0: Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Роман Голованов. Со мной ведущий программы Виталий Милонов. Он же депутат Госдумы. Виталий Валентинович, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Слава Богу, что сейчас не надо заседать в Государственной Думе вот, нет, голосовать там, можно спокойно посидеть на любимом радио Комсомольская правда и пообщаться на какую-нибудь актуальную новую тему.
1: Очень актуальную и очень новую тему обсудим мы сегодня. Скорее щекотливую, я бы сказал, даже интимную. Вот Виталий Тинч... А... Никакого
2: Ре... интима, все. выключаем.
1: Так. Все. Виталий Тинч, это ваша была идея запретить в нашей стране интим-салоны, а точнее... Можно вот,
2: запретить? Темы и салоны. все
1: Нет, Виталий Леонидович, вот тут вы не отвертитесь. Мы даже специальную справку подготовили. Ну, чтобы не запутаться в этих скользких делах, вот
0: давайте ее и послушаем. Справка на радио Комсомольская правда.
3: Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Минздрав приравнять интимные товары к медицинским изделиям. Парламентарий уверен, что контроль за распространением такой продукции должен вестись в соответствии с законодательством в сфере оборота лекарственных средств. Депутат считает необходимым ввести лицензирование интимных товаров, а также ограничить их продажу исключительно назначением врача. По мнению Милонова, нездоровый интерес россиян к сексу спровоцирован в том числе продажа порнографической продукции и открытием специализированных магазинов для взрослых.
1: Ну вот как-то так. А также у нас в гостях сексолог и психолог Александр Моисеевич. Александр Петич. Здравствуйте.
4: А мы Рома, разрешите, я вас поправлю. Сексологом и психологом одновременно быть невозможно. Значит, я врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа. Я не психолог, я врач. Uh -huh.
1: Uh, я бы вас попросил говорить микрофон поближе, если не сложно. Uh, вот, то здравствуйте. Вот мы также призываем к разговору подключиться наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. И вопрос к нашим слушателям такой. Нужны ли нашей стране запреты, которые ограничивают нас от безравственных вещей? Итак, давайте перейдем к делу. Виталий Валентинович, ну что вас как бы вдохновило на это самое предложение?
2: Ну, прежде всего... Страшное количество магазинов под названием магазины для взрослых, всякие магазины укрепления семьи, я считаю, что это некая лишняя экономическая составляющая в нашей стране, в нашем обществе, и считаю, что эти магазины не должны находиться на всеобщем обозрении, и мало того, когда эти магазины себя активно пропагандируют, они вносят, безусловно, разврат и осуществляют неправильную пропаганду, неправильных совершенно ценностей и девиации среди населения. Поэтому я считаю, что если человеку, что пользоваться магазином интимных услуг, может лишь либо инвалид, либо человек ну, с психическими заболеваниями, а любой, любая, либо инвалидность, либо психические заболевания, это все вещи медицинские. И, как мы знаем, без врача медицинскими вещами пользоваться нельзя. Поэтому, ну, всякое бывает. Лежал в полях, в полях грыз осоку, мечтал, вдруг комбайнер пьяный прошелся, гаденыш, и как бы, так сказать, поранил отдельные части тела. Нету, но надо. Поэтому идет человек к протезисту, ну, там, у кого-то ноги нет, у кого-то руки, у кого-то другой части тела. И ему выписывают, да, иди получай там в ортопедическом отделе все, что тебе надо. Это с одной стороны. С другой стороны, если у человека проблемы, что он там не может как-то жизнью личной жить, значит, к психиатру иди. Иди к психиатру, иди к специалисту, к урологу, и, может, там инфекция у тебя какая-нибудь или еще какая-нибудь гадость сидит. То есть, опять же, нужен врач. А когда просто так заходит, эм, и там черт знает что продается. Э, естественно, главная моя задача показать, что магазины секс-шопы должны быть полностью уничтожены в нашей стране, а посетители должны быть признаны, ну, просто, так сказать, уродцами, которые действительно больные на голову и настолько ущербные, что не могут нормальным, естественным способом вот, любить и быть любимым. Александр
1: Моисеевич, ну а вы как думаете, запрещать надо а ли помилуем людей? Виталий Валентинович,
4: я не философ, не методолог, я простой практический врач, хотя и кандидат наук, и профессор, и автор книг, поэтому мне хотелось бы вести разговор конкретно, какие конкретно товары, продающиеся в этих магазинах, вы считаете необходимым выписывать по рецептам? Ну вот здесь их, вот очень осторожно, я вас 5. попрошу. Два хотя бы.
2: А, знаете, я
4: вот чисто. Там ведь сказать, продается, продается ну, жизни, 50 примерно Ни разу
2: было. в жизни не был а, в секс шопе ни разу. Если бы вот прям поним... коронный вопрос у меня сорвали,
4: не, не, да, я, я да, да, там Это был, очень, очень похоже. Я... Сам я пастернака не читал. Не, не, но, понимаете, но, понимаете, но для для, того, его чтобы, не для разделяю. того, чтобы видеть
2: гадость, я в сортах вот этих а, фекалий не разбираюсь. Поэтому что там продается, мне совершенно не интересно. Я бы зашел в секс-шоп только в одном случае. Если бы у меня был в руках горящий факел или лимонка. Вызвал, попросил бы людей оттуда выйти и взорвал бы этот секс-шоп к чертям собачьим. Но и вы, не хотелось бы все это по миру. И летало таки, бы хорошо, это все. Давайте сказать... с другого
4: конца зайдем, Виталий Валентинович. Без, без эмоций, факелов. все Я и без эмоций. Сжигать, сжигать что-то, это, это, это не наш стиль. Да? Вы ведь по, по профессии переводчик и преподаватель английского языка. Не преподаватель,
2: сжигать. к сожалению, да. да не, не важно. Там есть и
4: книги, там есть видеофильмы разного качества. Сжигать их. Зачем? Это не, это не фильмы. Это действительно э,
2: это лишние, абсолютно развратные вещи. Это пропаганда э, неправильных и, э, искаженных э, личных
4: отношений. Хорошо, но мы не будем их сжигать, да? Мы интересно. Нет, хорошо, мы не будем сжигать, сжигать мы их да? аннигилируем. Аннигилируем. Я хорошо, думаю, что у нас да. есть хорошие Ходите ядерные вам. реакторы. Но вы себе представляете, это
2: еще больше же вреда причинит.
4: Значит, давайте. Можем выслушать ну как специалист, кстати. да, поскольку а вы думаете, никогда не, не заходили, а я все-таки знаю, с этим сталкиваюсь, я вам скажу, что наиболее распространенный, наиболее продающийся товар в этих магазинах это различного вида фалоимитаторы и вибраторы. Ну, ну гадость такая. А, ну, же по не да все-таки дети не могут Да, Я ведь вас не перебивал. Да, существует масса целую. женщин, у которых по определенным причинам это может быть следствие болезней, перенесенной в детстве, это может быть следствие тяжелых условий в жизни. У них не развелись чувствительные рецепторы гениталий. И они не получают от интимной жизни удовольствия. Для развития этих гениталий, кроме помощи врача, конечно, для развития чувствительности, для получения удовольствия, им эти фалоимитаторы совершенно необходимы. Они без них не обойдутся.
1: Виталий Валентинович, Вы как закон придумывали? О таком-то задумывались?
2: Ну, дело в том, что э, индустрия и вот э, разврат, он может приобретать э, поистине, ну, чудовищные масштабы. И э, сегодня мы говорим о том, что вдруг резко кому-то это понадобилось. А почему
4: раньше мы, не надо было? почему это существует. Фало, вообще первый фалоимитатор на, на, найден э, 8 тысяч лет назад Но проституция... в пещерах Диваншира. Э, и впервые, кстати, описа, описан англичанами. Вы, наверное, знаете. Э, Виталий Валентинович, я думаю, давайте мы не будем сбиваться на такой возвышенный тон, поскольку я, я же говорю, что я просто, я практически врач. И скажем, что понадобилось это женщинам, у которых это болезнь, строго говоря, это расстройство. или вот, а вот оно, оно вот так. Вот
2: я об этом да. и говорю. Если вы, как врач... Как врач, да. да, имеющий официальную квалификацию в поликлинике где-нибудь там, придете прием, приходит женщина с такой проблемой. Ну, я не знал, что... но я предполагал, что такие проблемы. Ну, странно, есть. что вы не знали, что а, есть такая
4: проблема. А, знаете, я, я, вот женщин, я вот сколько, нем... женщин, знаю, вот вот сколько женщин знаю, сколько женщин
2: знаю, не все со мной общаются на эту тему, честно вам могу сказать, я конечно. Понимаю, но да, но в юности, так сказать, момент. от юности моя, многие бороли меня, страсти, да, но честно, могу сказать одно: что ни одной не встречал, но мало. Ли, если вот такая проблема случилась точно так же, как я говорю мне только сказки
4: не рассказывайте а, я тоже в Питере мало закончил ли, мало институт, ли о одну, одну секундочку
2: мало ли если такая физиологическая медицинская проблема существует а, так, давайте, так, давайте есть продолжим рецеп, нашу тему в следующем, следующем отделе
1: оставайтесь с нами
0: Депутатская прикосновенность. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Саброполь 105 и 7 FM, Тюмень. 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда недостаточно вот даже мы, жены мы, жены мы до...
1: даже мы даже на перерыве Всё, не прекращали да. уже
2: идет это вообще кошмар какой я меня...
1: напоминаю в студии роман голованов виталий да, милонов даже. и александр моисеевич полеев сексу... сексолог а
4: мы по. Психиатр. Нет, давайте говорить конкретно. Нет, конкретно О. моя специальность называется врач-сексолог. Врач, врач? Так у меня записан в трудовой да. а психиатр. Не надо мне придумать. Хорошо, а в дипломе у вас написано психиатр В дипломе у меня Это написано правда. психиатр было. дипломе тоже не Кандидатская депутата, степень у меня депутат. по психиатрии. А, Это по... один из раз... сексология, один из разделов психиатрии. А я напоминаю. Так как телефон. Один Алексеевич. из разделов терапии. Александр Алексеевич, я напоминаю телефон прямого эфира 8800
1: 200 ровно 9702. Нужны ли нашей стране запреты, ограничивающие нас обстранственные? Вещей. А, обсуждаем мы инициативу Виталия Милонова запретить интим салоны и все содержащееся Только там, по
2: назначению врача. И только по
1: назначению врача их продавать. Вот мы дозвонились перед эфиром. А Алене Стерлиговой, это крестьянка, жена Германа Стерлигова, такого известного мужчины хлеборуба, в нашей
0: стране. Хлеборуба, да. И
1: вот что она сказала на этот счет. Да, давайте послушаем.
4: Пара приходит с проблемой, и с вопросом того, что качество именно сексуальной жизни у них совершенно ухудшилось, с тем, что было, например, до, там, до замужества, да, или там до женибы, или там после, а, на протяжении там, может быть, после замужества или после женибы. Но через какое-то определенное
3: время а, люди упираются в то, что ну вот.
1: Ну вот видите, возникла небольшая неполадка у нас, это был Дмитрий Сорока, психолог, основатель школы подготовки профессиональных жен, но все-таки он выступает против инициативы Виталия Милонова, а давайте послушаем Алену Стерлигову, вот как раз ту самую крестьянку, которая тоже не постеснялась, хотя может стеснялась, краснела, но говорила на эту тему.
3: Все магазины, все вот эти игрушки, они нужны для людей, которые обделены, у которых нет настоящих мужчин и, или тех мужчин, у которых рядом нет настоящих женщин. Для нормальных, полноценных людей это не нужно. Это просто будет мешать даже этой жизни, потому что они сами могут дарить друг другу радость. совершенно нормально. Поэтому это игрушки ущербного мира нашего. И, конечно, их надо запрещать, потому что... Ну, мы себя сходим ниже принца, mm -hmm. просто имея такие магазины, и считая, что у нас вот такое население, причем они на каждом шагу. То есть это как такое оскорбление людям, живущим
1: Это была Алена Стерлигова. Вот, Виталий Леонидович, скажите, у нас что, других проблем нет, кроме секс-шопов? Я понимаю, про вопрос звучит здесь довольно-таки часто, но, но все же.
2: Полно других проблем, но страна развращенная, страна, где пропагандируются всевозможные пропагандируется отказ от нормальной семьи, где подростки считают возможным посещать вот все эти гадкие магазины. Это страна, которая, собственно говоря, решив другие проблемы, не решит главное, она не будет существовать. Только нормальная традиционная семья является основой любого общества. Нормальная традиционная семья, правильно сказала уважаемая наша сестра в Алена Стерлигова, сказала, правильно, не нужно нормальной семье, нормальному человеку эти магазины не нужны. Эти магазины являются исчадием ада, источниками развращения. Вот, а гражданин Сорока, Дмитрий, вот, вообще это, это феномен какой-то, правильно?
1: – Вы с ним знакомы? – Я
2: знаком его, конечно. Он в Ростове родился, никакого не ни писал, у него образования нет медицинского. Закончил школу, кстати, он достаточно молодой человек. Закончил школу среднюю. И получил высшее образование в филиале Ярославского института управления. С какого боку он может заниматься подготовкой с ним? Кто он такой вообще? Тут я человек... с вами совершенно не поня... согласен. Понять, вот это вот, а, куча непрофессионалов. Вот Александр Масевич, понятно, это человек, который всю жизнь отдал проблемам, а, вот решение этих заболеваний, психических против...
4: не все из них заболевания, некоторые да. из них... Рас...
2: Там есть заболевания, расстройства, проблемы. Сухи, знаете, да. Это точно. Да. А, но вы занимаетесь этими расстройствами, поэтому я считаю, что расстройства должны лечить профессионалы. И если человек придет вот к этому сороке в черных этих обтягивающих рубашках, как ваш Никита Исаев тоже, мистер обтянутые штаны, вот, приходит к Что же его штаны
1: покоя не дает?
2: Да потому что невозможно. Он глупые советы дает всем, так сказать, и ходит как щеголь. Вот, как денди лондонский одет. Неважно. И вот приходят они к этому сороке, который закончил Ярославский филиал Института заушных наук, и он им начинает давать совет. И поэтому я еще раз хочу сказать, что возможно... Есть процент людей, которые страдают отклонениями. И эти, эти люди должны получать квалифицированную помощь. Какую? Решать профессионалам, не депутатам. Но, пожалуйста, в медицинских целях, в рецептурном отделе
4: все, что вы хотите, им там выписывайте. Вот, Мы скажите, не лезем. Э, да. Скажите, конечно, если у вас тяжеленная форма гриппа, вы вызовете врача, правда? А представьте, что грипп у вас легкий, и вы человек образованный, закончивший Ленинградский университет, вполне можете дойти до аптеки и купить себе сами лекарства от этого легкого гриппа. Вот для таких людей и предназначены так называемые интимные магазины. Далеко не всем женщинам и мужчинам с расстройствами нужно идти к врачу -сексологу. александр Некоторые Боисович. понимают свои проблемы, проблемы это не тяжелые. Слава богу, не у всех тяжелые сексуальные расстройства они сами найдут себе подходящий вибратор, фалоимитатор, может какой. быть, какую-то ленту со стимулирующими, я имею в виду к нашим стимулирующими давайте изображениями, и вылечиться, и совершенно, да, там не подается лекарство. Давайте обратимся к нашим слушателям, а, а, к нашим
1: слушателям. 800 200, ровно 9702, нужны ли нашей стране запреты, регулирующие нравственные нормы в нашей стране? На связи Александр из Брянска, здравствуйте. А, здравствуйте,
3: слышно меня, да?
1: Да, да, да. Да, я полностью согласен,
3: извините, с, с Виталий Валентиновичем. Да, с Виталием Валентиновичем, что нужно это полностью запретить, совершенно запретить. Мы развращаем страну. Зачем нам разрушаем страну? Зачем нам вот эти вот революции, а как их называют, вот эти... Сексуальные рад, их называют. Рад, рад, радужные революции, да. Мы же получается вот этими магазинами и всем остальным демографию свою уменьшаем, правильно? Нет, правильно. неправильно.
4: Мы скорее увеличиваем демографию, ну, не потому, не потому не что, не что, не что мы пациент, повышаем. Я
3: вас да. Извините, пожалуйста, я вас перебью. Вот вы говорите, что грипп и все остальное не надо вот эти вещи путать с гриппом. Это никак не отражается,
1: что грипп, что вот эти вещи. Вы понимаете? только меня
4: медицине, пожалуйста, не да. учите. Александр, я спасибо. кандидат наука и авторучебник. У нас давайте
1: сразу да. следующий звонок примем 8800 двести ровно девяносто семь ноль два. Я телефон нашего прямого эфира. У нас Владимир из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну как вы думаете, нужно законами регулировать нравственные отношения в нашей стране?
4: Ну, я считаю, что государство и так у нас лезет очень много
3: в нравственные отношения. Может быть, пионеров воспитывать нужно, а взрослых людей нет. Я представляю там какую-нибудь
4: э, женщину, которая, например, инвалид, и возможно, что ей можно обратить дело. Но я вот,
1: вот э, сп... Владимир, спасибо Я ни разу да, не ходил туда.
3: И я думаю, что мне кажется, что депутаты чем
4: занимаются. Вот меня, например, волнует другая проблема. И я сомневаюсь, что 90% населения волнует интим-магазин.
1: Спасибо большое за мнение, Владимир Витальевич. Ну вот что ответить? Слушайте.
2: Ну, ответить я могу одну здесь. Конечно же, понимаете, многие проблемы возникают из-за того, что эти проблемы хотят получить. Мы прекрасно знаем, что многие так называемые заболевания которые лечат известными препаратами безрецептурными, эти заболевания не существуют. В частности, там, люди жрут бады эти килограммами, гомеопатией занимается а потом кажется, что это ерунда, это не продается. И э, наличие этих э, ингредиентов в нашем обществе, понимаете, вот если бы не было бы секс-шопов, если бы никто не пропагандировал сексуальную распущенность, люди бы даже не задумывались о том, что эти проблемы у них есть, потому что их бы не было. Это они, совершенно они, Вы понимаете, это все оно, что я вам могу повести пример, то же самое с пропагандой гомосексуализма. Если подростку не говорить о том, что гомосексуализм это нормальный это вариант нормы он никогда в жизни не
4: станет гомосексуалистом. Вы знаете, от вас человека знающего язык язык слышать это необыкновенно странно Правильно значит слушать, гомосексуализм я, это, это следствие это, это, это внутренняя дролива это не, не против я вот здесь да. вас буду, учить. Это, я да. буду вас учить. Это, это это следствие разврат, внутриутробного это, поражения плода слушайте это это да. то есть это есть то уродство, это
2: уродство. Да. Гомосексуализм то то есть это 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 мы с вами это люди в говорить То есть, господин сексуалист это уроды, да. Это следствие
4: внутри. Давайте, нового... Давайте Секунду. Так наука говорит. Секунду. Большинство случае.
2: людей значит, наука говорит, что процентов людей, которые таковыми себя считают, гомосексуалистами, нуждающимися в услугах секс-шопов, проституток и прочих отклонений это люди, которые так считают вследствие пропаганды и
4: психической отклонения. Вы сами Я, говорите, что значит, вы ни разу если не разходили в этот магазин. Вы поверите. Давайте Вы вместе. интеллигентный человек я Говорите интеллигентный о вещах, человек. о которых не имеете Значит, Извините, знаете, я вам прямо секунду, говорю Я как, и проститутками ни разу не как, пользовался да, да. Что ж, я тоже должен Не имею права судить однако, об, об этом ну, Скажите так, траграмили. судить о проституции Вы можете, могу. поскольку Вы знаете социальную ситуацию да. Но судить о психике магаз... проститутки Вы не можете, потому ну, что Вы могу, никогда не дружили Мы продолжим в
1: следующем блоке Если вы не дружились Александр Полеев, Роман Голобанов на 800 200 0907 02 Это прибыль, оставайтесь
0: Депутатская прикосновенность Радио Комсомольская правда". Правда. правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM, Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность на радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается в студии по-прежнему Роман Главанов со мной ведущий Виталий Милонов, а в гостях у нас Александр Моисеевич Полеев, сексолог. А я напоминаю, телефон прямого эфира 8800 200 0907 Обсуждаем мы историю с тем, что Виталий Валентинович предложил запретить интим-салоны и выдавать всякие причиндалы, которые там продаются только по справке от врача. И вопрос для наших слушателей, нужны ли нашей стране запреты, регулирующие нравственные отношения в нашей стране. 8800 200 ровно 02 напоминаю, еще раз телефон прямого эфира. На связи Елена из Крыма. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, Елена, ну как вам, вам идея много... Милонова? Да, вам сл слышно, да, слышно? Отлично вас слышно.
3: Слышно, да? Вот, я говорю, что я во многом согласна с Виталием Валентиновичем, но в том, вот вот почему. Э, ну, значит, сейчас, ну, вообще-то существует такая наука, как философия, правильно?
1: Да-да-да, она еще Если давно существует.
3: Изначально был дух... То, как бы ко всем вопросам надо подходить, как бы, ну, с духом, мор... ну, чтобы была во всем мораль духовная. Главное, и к вопросам, к, вот, к вопросам и вибраторов. Вопрос Вопроса гриппа там нет духовной морали. Э, то есть э, правильно Виталий Валентинович говорит, он акцент делает на духовную мораль. Сейчас очень э, с Запада у нас пришла большая культура разложения. Поэтому надо ставить э, вот, вот эти вопросы очень глобально. И нам, нам что, не хват... это еще Ветхиазаветные заповеди об этом говорили. То есть в этом вопросе есть духовная мораль, в гриппе нет, вопроса гриппа нет. И э, это нам что, опять
1: нужен садом и Гамора? Да, а, спасибо большое, Елена. Александр Моисеевич, ну вот вы-то как думаете, вот так вот, может быть, тихим сапом и дойдем до Садома и Гамора, как говорят? Слушатели? Я
4: совершенно не понимаю, какое отношение имеют невинные магазины интим к садому и Гаморе. Они на, в большинстве случаев, конечно, бывают перегибы. Это бывает, как во всяком деле, и в депутатском тоже. Но в основном там продаются полезные вещи. Часто Прежде полезно. всего, это Часто. разные вибраторы, которые помогают женщинам Пожалуйста. стать чувственными. Не перебивайте меня, я Пожалуйста. вас не перебивал. Пожалуйста. Оставайтесь интеллигентным человеком, если, если хотите. Которые помогают женщинам, во-первых, стать чувственными, полюбить секс. И значит, стать чаще матерями, укрепляют семьи. И не забывайте, что у нас масса одиноких женщин, они тоже хотят быть хоть как-то удовлетворенными. Почему вы считаете, что это, это наши соотечественники, они должны ходить сексуально голодными, если у нее нет мужа? Вы же знаете, что в нашей стране мужчин намного меньше, чем женщин, на, на несколько миллионов. Я, как и вы, против разврата. Я против раннего начала интимной жизни, но бороться с этим надо адекватными способами, а не закрывая магазины, порога которого вы не переступали. Александр
1: Моисеевич, давайте опять призовем наших слушателей к разговору. 8800 200 0907 Нужны ли нашей стране запреты, регулирующие нравственные отношения? Сергей Сергееву Посаду дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
3: Да, да, да здравствуйте.
1: Ну как вам идея, а... Виталий Милонова запретить интим салон и вообще как да, нам быть-то да. в этой сфере?
3: Да-да, я лично думаю, что ограничения нужны. Кроме этого, я думаю, что нужны еще и цензура на радио, на телевидении. Потому что в советское время, я насколько помню, там это как-то благотворно сказывалось. И отношения между людьми были лучше, и уровень нравственности был гораздо выше, чем сейчас. При полной свободе и демократии. Вот. А вопрос к вашему гостю, сексологу, такой. Почему в странах, где очень высокая сексуальная культура, крайне низкая рождаемость, и наоборот, в тех странах, где нет интим-салонов, я имею в виду Ближний Восток, арабские страны, очень
1: высокая рождаемость. Чем он это объяснит? Да, спасибо большое, uh -huh. Сергей.
4: Прежде всего я хочу вам сказать, что, например, в Москве рождаемость, в больших городах России рождаемость не снизилась с появлением интим-салонов. Рождаемость не от интим-салонов зависит, как вы понимаете, от экономической ситуации. Что касается стран Ближнего Востока, то вы понимаете, что отсутствие предохранения там связано с не с наличием или отсутствием интим-салонов, кстати, в некоторых странах они есть. А с тем, что мусульманская религия запрещает э, предохранение от беременности. И поэтому они рожают столько, сколько, э, столько, сколько Бог на душу положит. Но ведь, э, э, поймите, увеличение рождаемости ну, не есть конечная цель существования. Мы хотим для своих граждан Качественного, качественной жизни, повышение качественной жизни. Интимная жизнь – одна из сфер этой жизни, только одна. Да? И мы хотим, чтобы наши люди были в интимной жизни тоже счастливы. Некоторым не, так, не такому большому числу. Для этого нужна помощь. Иногда самопомощь. Иногда помощь психолога-сексолога. Иногда помощь врача-сексолога. Иногда достаточно ему чего-то по почитать и купить в этом интим-салоне. И э, это как раз магазины, которые помогают. Между прочим, поверьте мне, у меня есть знакомые, у которых, да, которые имеют к этому отношение. Там доходы очень небольшие. Да? Да. Это бизнесом, это название трудно как вы понимаете ну хороший вибратор стоит полторы тысячи рублей Он их такой... продают их продают рублей полторы тысячи их продают обычно 3-4 в день ну семью вы прокормите на небольшой магазин но Яхту в Средиземном море вы себе от интим салона а, Виталий, не купите. Виталий а вы, правда,
1: задумывались, что вы в целый бизнес вторгаетесь? Ведь существуют не только такие маленькие интим салоны, а кто же это все Целые делает, кто-то же приходит вот утром на завод к первой смене, начинает готовить все вот эти вот причиндалы,
4: которые хотели Вытачивать Александр на, на каком станке. На танке, или из резины выливать форму. Так это, это, это небольшой и не очень вот. доходный это... бизнес, потому что, как правильно вы сказали, это для людей с сексуальными трудностями. Их не так много.
2: Но да. э, давайте так, э, давайте вернемся теперь к реальной жизни. Э, я беру Петербург и Москву, например, где э, количество этих магазинов оно зашкаливает и исчисляется сотнями. В Петербурге и Москве. Только в большинстве. В двух это, Одну, секундочку. Это 15 квадратов. Александр метров. вы да. же сказали, что мы культурные люди только не перебиваем. А, дальше вот не очень хорошо понял насчет рождаемости, что мы должны повышать рождаемость с помощью вот этих искусственных аксессуаров. Ни разу не помню что, помню, чтобы эти аксессуары порождали, так сказать, за, зачатие происходило. Одни. Зачатие они не вырождают. А вот, а вот разврат все поняли. Секундочку. Да. Секундочку. Тяга, вот дальше. Вот очень важный вопрос. Тяга к сексу. Тяга к сексу э, у нас сейчас пропагандируется не только с помощью интим салонов. Согласен, что шоу для э, безумных кроликов Дом 2 и прочее. она тоже побуждает. Вот с этим боялся. Вот, понимаете, в чем дело? И это является. Да. Понимаете, в чем дело? Это является всего лишь одним из э, таких э, поганых листочков поганой осинки. А, — А как говорится, от
1: поганой осинки апельсинки не родятся не апельсинки.
2: Да. — Так вот, ä, понимаете, в чем дело? Это все одного дьявольского куста ягоды. Uh, что шоу, что вот эти магазины. Сами по себе эти магазины призывают людей к разврату. я могу сказать, что вот ä, вопрос, они одну секундочку, они потому, потому что эти магазины они э, предлагают э, развратные вещи, они сами себе, они активно себя пропагандируют. Я иду с ребенком, вот я имею право так говорить, у меня пятеро детей. Я иду с ребенком по Петербургу, вижу, или по Москве, вижу надпись, магазин укрепления семьи. Кто дал право этой, прошу прощения за французский, сволочи, вешать такое объявление? А он считает себя бизнесменом, он говорит, у меня бизнес, не имеете права, у меня кошмарит. Так вот я искренне желаю граждане и бизнесмены от этих вот имитаторных услуг. Я искренне желаю, чтобы вы были по миру пущены, чтобы вы все обанкротились, чтобы вас, чтобы вас посетила большая беда, ваш бизнес, чтобы к вам пришла налоговая полиция, инспекция, ОМОН и АБЭП, и не всегда закрыли все ваши предприятия, потому что вы делаете кровавые деньги зарабатываете, вы делаете, зарабатываете деньги на яде, ваши деньги пахнут ядом. Я могу сказать, что проблема вируса гриппа или папилломы, эта проблема не затрагивает главное, нравственные и духовные основы Витальевич общества. Витальевич,
1: давайте еще раз вернемся к нашим слушателям. 8 200, ровно 9702. Вопрос простой. Должны ли законы регулировать нравственные отношения в нашей стране? Дозвонился. Защищать
2: нравственные Дмитрий
1: отношения. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я бы хотел сказать вам следующее. Своим э, неадекватным законом вы повысите... В стране а,
3: Первое, а, значит, рост венерических заболеваний, потому что эти магазины продают презервативы. В Аптеки ну, тоже вот, продают. Основная, как бы, Гражданин, в аптеку
2: в... сходите и купите вашу защиту от ваших венерических заболеваний.
1: Аптеки работают, извините, не круглосуточно, а эти предприятия... Почему же есть и круглосуточные?
3: А,
0: да второе. что
2: Женитесь, женитесь а, на девушке, вам не Отuvoрон, нужен будет презерватив. Какой... И не надо бегать по теткам по разным, каждый раз по новым. Я вам могу сказать, ведите себя нужно нужно .その прилично, ведите себя прилично, да.
3: Вы, пропагандируете разврат,
2: насилие, да. Ну где же он насилие. Вы, как вы,
3: как вы.
0: Как член Фракции Единой России, вы вы-то точно сторонник Навального, Навального потому что он презервативо, занимает... но чтобы вы так, не размазали. Все, все понятно, понятно. Заним...
1: А, так продолжим наш разговор 8 восемьсот двести ровно девяносто семь а, Нужны ли законы, регулирующие нравственные отношения в нашей стране? Нужно ли вообще это делать? Евгений из же у нас на связи. Евгений, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Вы Спасибо как думаете?
3: Комсом... Да, да, добрый день. Спасибо, что
2: комсомольский что подняли, конечно, такую горячую тему. Ну, конечно, я поддерживаю врача. Ну, mm -hmm. во-первых, я звоню с Воронежа. Скажем так, например, в Воронеже, не знаю, честно, как в Москве, этих магазинов штук 5-6 от силы по городу.
0: Если... А вы в них бывали да, когда-нибудь это... хоть в
2: одном? Ну, давайте я расскажу. Если депутат не заходил никогда
3: в эти магазины, то он зайдет и там совершенно, например, ничего не увидит. Когда я заходил, например, Значит, и спрашивал, почему ничто не продается, девочки мне ответили, что законом запрещено это. Я так понимаю, каким-то законом уже давно, нравственно это все уже нормализовано. Все это можно также купить по интернету. И если даже депутат это все дело запретит, то у нас, как в советское время, как они говорят, секса не будет. Будет. Он был всегда и будет. Будем покупать не так...
1: так... Китай, Спасибо вам Спасибо большое за ваше мнение 8800 странный... 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира Виталий Летинович.
2: Странный молодой человек, которому для того, чтобы жить интимной жизнью нужна помощь секс магазина секс-шопа. Я страшно представить Что зачем? здесь Молодой странного. человек найдите девушку себе, найдите влюбитесь в нее и поверьте если вы влюбитесь в девушку, вам это ничего не понадобится, потому что любовь, она творит чудеса влюбитесь и вы поймете, что вы настолько будете испытывать Искреннее отвращение, вот к этой к хлябе, вот к этой вот квакающей, вот этой мерзости запустения, которую там. Но мы же с вами
4: решили говорить Понимаете, конкретно. Мы конкретно а вы говорим, опять, что да, нормальному человеку. Сбиваете. Александр это не ли, надо. но в
1: некоторые вот стесняются, краснеют, когда о таких вещах начинают говорить. А, краснеют, но говорят.
2: Вот, и, э и молодой человек, который ходит в Воронеже Это лучше бы воронежское мясо Производил лучше, там воронежское мясо Прекрасное воронежское мясо Я напоминаю, что в студии а -а 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 меньше, давайте продолжим,
1: там... продолжим в следующей блоке 8800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира Оставайтесь с нами, много интересного ждет вас
0: Депутатская прикосновенность Конецкая прикосновенность на радио. Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается в студии Роман Голованов Со мной ведущий Виталий Милонов Депутат Госдумы, это, кстати, в свободное время от радиоведения. А у нас в гостях Александр Моисеевич Полеев, сексолог И вот мы обсуждаем идею Виталия Валентиновича запретить интим-салоны, секс-шопы А то, что в них продается, выдавать только покупателям по справке от врача 8800 200 ровно 9702 Вопрос к нашим слушателям Нужны ли нашей стране запреты, регулирующие нравственные отношения И вот давайте послушаем, что по этому поводу сказал Александр Невин. Кандидат психологических наук, которому позвонили перед эфиром.
3: Я за то, чтобы вот эти салоны были все-таки расположены каким-то таким образом, чтобы они не были доступны там детям, которые мимо проходили и так далее. То есть я думаю, что наилучший вариант это их переместить на закрытые сайты, доступ на который возможен только после определения паспорта. В обществе, как и в природе, наверное, действовать закон нарастания хаоса, нарастание нитропы. Если людей не воспитывать, если не задавать четкие нравственные ориентиры, то, как показывает история, общество не избежно будет неградировать и опускаться на уровне, ну, такой, минимизации морально
1: Это был Александр Невеев, кандидат психологических наук. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нужны ли нашей стране запреты, регулирующие нравственные отношения в нашей стране? У нас на связи Константина Савтовкара. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Виталий Валентинович. Очень уважаю вас как депутата и поддерживаю вашу борьбу за нравственность. Уважаемый Александр Моисеевич, здравствуйте, уважаемый ведущий, здравствуйте. замечательный ведущий. У меня, знаете, такой необычный вопрос. Александр Моисеевич, вот если бы уважаемый Италий Валентинович пришел к вам на прием, как к психотерапевту, как к сексологу известному и признанному, вот какой бы вы диагноз поставили? замечательному депутату, это я говорю искренне, Виталию Валентиновичу Милонову.
1: Да, спасибо большое, Константин, который живет ну, во в
4: Во-первых, я не знаю, потому что он не был у меня на приеме, а диагноза просто, просто от того, что я на него смотрю, я не ставлю. А во-вторых, какой бы диагноз я ни поставил, да, я бы его никогда не сказал, но только если бы меня пытали паяльником. Но вряд ли ради э, ради диагноза даже столь э, известного депутата меня под паяльником я, конечно, скажу вы не, не обижайтесь э, уже. А так-то вообще Спасибо. я храню, храню врачебную тайну. Кроме того, лично мне кажется, только кажется, потому что ни на каком приеме у меня Виталий Валентинович не был, что человек он совершенно здоровый, да, с своеобразными взглядами, на которые да, имеет право, и с которым можно и нужно спорить. Да. Мне, например, симпатична его открытость. Он честно говорит, что я не изучал работу секшопов, ни в одном секшопе я не был. Да. Ну, ну предлагаю а, а может быть, хуже было закрыть. бы, если бы он сказал, что он там был. Нет, если бы он был, э, да, я думаю, что никого поход в, в шоп не скомпрометирует. Может быть, там он искал собрание сочинений Маркса. На, а,
1: собранные на видеодиске.
4: Да, э, и, и, иллюстрированные. Иллюстрированные, да, иллюстрированные. Я думаю, что это никого, да, что это никого в наше время не скомпрометирует. Я... Так я говорю, что это человек, с которым можно спорить. С 99% его взглядов я не согласен категорически. Но он их высказывает и предлагает для обсуждения. 8 800
1: двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. вот нам дозвонился Степан, ему 27 лет. Степан, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну и кого вы поддерживаете? Виталия Милонова, который предлагает все запретить, или Александра Моисеевича, который предлагает э, это Александр... все?
2: Алекс... Александра Моисевича поддерживаю и скажу даже почему. Значит, в э,
3: Судейске только лишь о, скажем так, мужских заменителях, но там же и продаются женские. Там в основном. Продаются, там продаются вспомогательные. Нет, не в основном. Я, благодаря, кстати, Милонову, очень заинтересовался и сходил в этот магазин. До этого момента я там ни разу не был. И, кстати, был удивлен. Вопрос в другом. Мне нужно смотреть не на магазины, а на то, как это преподносят по телевидению. После того же фильма «50 оттенков»,
2: гадки фильм. Очень
3: много людей этим заинтересовало.
2: Вот именно. Вот если вот, и вот И отведите в чем дело. Вот молодой человек сам говорит, что а, если бы не было бы вот этой гадости, 50 оттенков, этот фильм для уродов, которые знаете, ну, что им пенсии
4: б... вообще не Значит, 50 оттенков смотрит и
2: нравится только уродам. Я могу сказать так, что это фильм для подонков, а, 50 оттенков серого и так далее. Это бездарные актерышки вообще ужас. Западить качество фильм. Это, это другое дело. Бездарные. А вот он
4: для подонков?
2: Это Потому что это фильм про
4: извращенцев,
2: в а? которых вообще не должно быть в нашей нормальной ну, стране. Это,
4: это извращение. Я это могу знать. я хочу еще это одну. Одну,
2: секцию, да. одну секундочку, я хочу еще одну корректировку ввести, внести. Вы говорите, что рождаемость зависит от экономического роста. Нифига она не зависит от этого, потому что э, страны с наибольшей рождаемостью, как раз, может быть, они. Не обязательно бедные или богатые. Это с этим не связано нисколько. Это связано с тем, что насколько, насколько серьезно защищены традиционные ценности в этой стране. В Советском Союзе после войны была страшная нищета. И Советский Союз восстановился в демографическом плане за десятилетия. Хотя были очень бедные годы, понимаете, почему-то же была нравственность, были запрещены аборты, понимаете, была культ вы, семьи. Неужели вы культ...
4: предлагаете аборты? Ну, да, аборты я, я считаю,
2: да. что любой сторонник абортов – это сторонник убийств детей, И Я с, это, это ирод. А, так вот, э, могу сказать, что в Советском Союзе, благодаря тому, что были запрещены аборты, мы восстановились моментально. А как только Хрущев пришел, все эти пятидесятники э, вылезли на улицы своими бездарными стихами, аборты разрешили, все пошло вниз. Страна стала рушиться, потому что никогда не слышал,
4: чтобы Тушенко или Вознесенский писали что-либо об абортах. Может быть, вы лучше знаете. их Мясников,
1: поддерживайте, вот запрет таких фильмов эротических, запрет вот именно абортов. Как ваше мнение?
4: Ну, мне кажется, давайте не мешать все в одну кучу, но мы же нормальные люди. Зачем нам изображать себя пациентов сумасшедшего дома? Одно дело, да, одно дело запрет абортов. Я считаю. Я считаю, что женщина имеет право на свое тело. И до, да, есть определенная граница, при которой человек является человеком. И зигота, там, который 10 дней, все-таки не является полноценным человеком. Я категорически против запрета А вы не были зиготой зап, никогда? Запрета аборта. Что? Александр Алексеевич, а вы зиготой никогда не были? Ну, все мы были зиготы. Да, но я не очень хорошо помню То есть вы период. не очень
2: хорошо бы отнестись, если бы ваша, Извините, пожалуйста, так, бы если, не если бы ваши родители... Да. приняла бы но, решение а, 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 с моё тело, моё дело, сделала аборт, а, я думаю, вы не очень да, я, от я этого. Я думаю,
4: что это не, 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 не аргумент. Это только да. для этой. Я, для... Я, я вообще в душе, э, я против абортов, я против только законодательного их запрещения. Пусть женщины рожают больше, но делают это добровольно, а заставлять забеременевшую или залетевшую женщину э, рожать ребенка от человека, которого она не любит, или в ситуации, которая, которую она считает недопустимой. Мне кажется, это оскорбительно и унизительно для женщины, для нашей соотечественницы. Так же, как унизительно лишать ее возможности купить вибратор или фалоимитатор. А давайте
1: вернемся к нашей теме. 8800 200 0907 Игорь из Иркутска дозвонился нам. Игорь, вы как думаете, нужны нам такие запреты, которые регулируют нравственные отношения в нашей стране?
3: Здравствуйте. Начнем с того, что депутат Милонов, он просто не хочет вещи называть даже своими именами. Вот я вам такой пример приведу, что он спорил, значит, тоже с одним оппонентом на передаче. Он говорил, что это неполноценные мужчины, покупают,
1: значит, любовь, у проституток. Игорь, а оппонент, если можно, просто короче, у нас не так много времени у -у осталось. А лузеры, а лузеры.
2: А лузеры покупают. Да да лузеры. А
3: оппонент, оппонент ему говорил, что да не любовь они покупают, а секс покупают. То есть он даже не хочет логически мыслить. Вы покупаете,
2: молодой человек, вы покупаете проституток себе? Но вы покупаете,
0: вы пользуетесь
2: проститутками, отвечайте на вопрос конкретно, народ да. хочет знать.
0: Да, да. Я ну, спасибо значит, большое. Понятно. Мы...
2: Понятно. Да. Вот, понятно. Значит, когда мужчина не может а, терять свое муж мужское достоинство и функцию главную свою быть мужчиной, он начинает покупать имитацию. Он лузер, он неполноценный. Ему Но хочется симулировать. Это все равно, он, что это все равно, что как получает чувак до да, У него могут секунду. быть неприятные, а, временные. Я говорю не про жену, я говорю не про а, ли, семейные отношения, я говорю в принципе про Но человека. У нас остается мужчину. одна минута,
1: я напоминаю Про мужчину, Который, понимаете? Да. Это э, все, как чувак приезжает из какого нибудь провинциального городишки и все,
2: и все последние деньжата Которые он с, с свинюшки копил, копил Последние 20 лет Пускает на то, чтобы нанять дорогой ну, лимузин Ну почему чтобы час, час, час <свят> на нем прокататься И почувствовать себя рэпером и гламурным чуваком я Еще раз могу сказать без этих магазинов наша страна Жила, развивалась и Люди рождались, и семья была Хорошая, статистика разводов Была хорошая, маленького Мало было разводов Значит с этими магазинами это все, поймите Это же все, а магазин пахнет Адом
1: Вот этот магазин пахнет адом и дай бог каждый Наверное будет сам решать, заходить ему туда или нет Подводим уже, наверное, итог нашего разговора В студии были Виталий Валентинович Милонов Депутат Государственной Думы, Александр Моисеевич Полеев, сексолог и я, Роман Голованов с ведущей этой программы услышимся в следующий вторник. До свидания. До
0: встречи. Депутатская прикосновенность.